0: لقد تقرّحت أكباد الصالحين كمدًا مما يجري في الأرض المباركة فلسطين الحبيبة مناظر مفزعة متوالية وعربدة صهيونية غادرة القتل بطريقة وحشية تفوق كل طريقة مسلسلات من الرعب وإراقة دماء الأطفال والنساء والشيوخ بأيد قدرة صور وآلام تصرع كل الجبابرة فضلاً عن الإنسان العادي المدفعية الثقيلة تمطر حممها فوق رؤوس العزل والطائرات تصب جام غضبها على الرضيع والشيخ والمرأة والعجوز والمجنزرة الحديدية تعارك الجسد البشري المجرد شهيد تلو شهيد وأرملة تلو أخرى ورضيع خلف أم وأم خلف رضيع ومنزل مهدم وشيخ حزين وعجوز بائسة والسؤال إلى متى مناظر حفرت معالمها في ثنايا التاريخ بل في ثنايا قلب كل مسلم ملاحم تسطرها أشلاء الرجال بألوان الدم القاني وجماجم الشهداء إن الحديث عن الانتفاضة حديثٌ متشعبٌ وطويل بطول هذه الانتفاضة لقد ضرب الشباب الفلسطيني أروع الأمثلة في حب الموت واسترخاص الدنيا والاستعلاء على خوار النفس وتحطيم رهبة العدو في النفوس وهذه نقلةٌ كبيرةٌ في حياتهم تجعلهم يطرقون أبواب النصر بإذن الله تعالى ما هو الجدار العازل ومتى بدأت فكرته وما هو الهدف الرئيس لإنشائه وهل الجدار مشروع ناجح بالنسبة لليهود الجدار العازل مصطلح إسرائيلي المراد من تأمين وحماية حدود دولة اليهود يهدف إلى عزل محافظات الضفة الغربية عن بعضها البعض وجعلها على شكل مربعات متناثرة يحصر أكبر عدد من الفلسطينيين على أصغر رقعة من الأرض لكي يحولوا دون العمليات الجهادية التي
1: أربكت اليهود حكومة وشعبا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا بدأت
0: ملامح الجدار العازل بعد حرب الخليج الثانية عام 1990 للميلاد حين بدأت إسرائيل أولا خطوات الفصل غير المباشر بين سكان الضفة وإسرائيل داخل حدود ثمانٍ وأربعين بإصدار التصاريح لكل فلسطيني يريد الدخول إلى الخط الأخضر للعمل وفي عام ثلاثٍ وتسعين اتخذ رابين إجراء الإغلاق رداً على عمليات المقاومة حيث يقضي بإغلاق الضفة الغربية عن فلسطين المحتلة واقترح حينها إنشاء ما يسمى بالجدار العازل ولكن الفكرة لم تلق رواجاً في ذلك الحين وبدأت الفكرة تأخذ طريقها للتنفيذ العملي بعد اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000 للميلاد وفي إبريل لعام 2002 للميلاد طالبت لجنة التوجيه الحكومية الإسرائيلية بسرعة إنشاء الجدار العازل في شمال الضفة الغربية فقررت إسرائيل في 23 من شهر يونيو عام 2002 للميلاد إنشاء جدار عازل بطول الضفة الغربية يفصل بين الأراضي المحتلة في الضفة من جهة وإسرائيل من جهة أخرى ويبلغ طوله حسب المتوقع بعد انتهائه أكثر من خمسمائة كيلو متر تقريبا وتقدر تكلفة الكيلو متر الواحد مليون دولار وقد يصل أحيانا إلى مليوني دولار يتصور معظم الناس أن الجدار عبارة عن خرسانات إسمنتية مرتفعة تمنع الفلسطيني من الدخول لمناطق اليهود وهذا تصور ناقص فهل تعلم يا أخي الحبيب أن عرض الجدار في بعض الأماكن يصل إلى عشرات الأمتار نعم قد يصل إلى أربعين مترا فكيف يكون ذلك إن الجدار يتخذ أشكالا متنوعة تختلف من منطقة إلى أخرى ففي بعض الأماكن يتخذ الجدار شكل جدار مرتفع من الخرسانات المسلحة يصل ارتفاعه إلى ثمانية أمتار لمنع تسلل الفلسطينيين وكذلك يتصدى لأي إطلاق لأسلحة نارية، بينما في مناطق أخرى يتكون الجدار بالإضافة إلى الخرسانات المسلحة من أسلاك شائكة لولبية تكون بعد الخرسانة، ثم يكون بعده خندق. بعرض اربعه امتار وعمق خمسه امتار ياتي مباشره بعد الاسلاك الشائكه ثم يكون بعده شارع مسفلت بعرض اثني عشر مترا وهو شارع عسكري لدوريات المراقبه والاستطلاع يليه شارع مغطى بالتراب والرمل الناعم بعرض اربعه امتار لكشف آثار المتسللين ويمشط هذا المقطع مرتين يومياً صباحاً ومساءاً ويلي الشارع جدار إسمنتي ويعلوه سياج معدني إلكتروني بارتفاع أكثر من ثلاثة أمتار ركبت عليه معدات إنذار إلكترونية وكاميرات وأضواء كاشفة وغيرها من المعدات الأمنية إضافة إلى نقاط تفتيش ومعسكرات للجيش ودوريات للشرطة هذا هو الجدار العازل أيها الأحبة إذا هو عبارة عن مشروع متكامل وليس كما يتصور البعض جدارا اسمنتيا فقط والسؤال هو كم يحتاج هذا الجدار لاستكماله من الحديد والإسمنت والمواد الأولية ومن أين ستؤمن إسرائيل هذه الكمية الهائلة من الحديد والإسمنت وغيره هل من دول الجوار أم من أين نترك الإجابة لليهود واذناب اليهود؟ إن إسرائيل تتوهم أنها ستحمي نفسها بهذا الجدار ولهذا لجات الى اقامته لمنع الفدائيين الفلسطينيين من التسلل لتنفيذ العمليات الجهاديه ضد الاهداف الاسرائيليه وكان ضغط الجمهور الاسرائيلي في هذا المجال له اثر كبير خاصه بعد ان تزايدت نسبه العمليات الاستشهاديه وقد وضعت الخطط بدايه بهدف تحقيق اكبر قدر ممكن من الامن للإسرائيليين لكن ظهر وزراء معارضون وقالوا إن الجدار يشكل حدوداً سياسية بيننا وبين الفلسطينيين وهذا اعتراف صريح بأنه يوجد للفلسطينيين كيان منفصل ومع ذلك فقد سارعوا في تنفيذه وأضروا بالشعب الفلسطيني أضراراً بالغة نجملها في النقاط التالية أولاً تفريغ مدينة القدس من المسلمين وتهيئتها لتصبح عاصمةً توراتيةً للكيان الصهيوني ولبناء هيكلهم الوثني ثانياً إيقاف الانتفاضة ومقاومة الاستعمار والاحتلال الصهيوني ومحاولة التقليل من العمليات الجهادية بضبط حركة المرور بين الأراضي الفلسطينية ثالثاً ضرب البنية الأساسية من قطاع صحي وتعليمي وكهرباء ومياه للشعب الفلسطيني وإبقاؤه تحت رحمة المغتصب الصهيوني رابعا صناعة الجوع ونشر الأمراض الجسدية والنفسية خاصة لدى الأطفال وكبار السن والنساء وتجهيل الأجيال الناشئة ونشر الأمية بينهم خامسا تدمير الاقتصاد للشعب الفلسطيني خاصة الثروة الزراعية بتدمير أشجار الزيتون والحمضيات وتجريف أراضيهم الخصبة وحرمانهم من أبسط أسباب الرزق سادسا الحيلولة دون وصولهم إلى القدس الشريف والمسجد الأقصى لأداء الصلوات المفروضة أو الزيارة المسنونة سابعا السعي نحو تهويد القدس وجعلها يهودية في سكانها ودينها بل وفرض العادات اليهودية على بعض البقع السكانية الإسلامية لإخراج الناس ما أمكن ذلك عن مبادئ دينهم وعقيدتهم ومعالم حضارتهم الإسلامية ثامناً عزل الفلسطينيين في مناطق محصورة واستمرار السيطرة الصهيونية المطلقة بالتحكم في عبور الأشخاص والبضائع وهذا ما يعني استمرار هيمنة الصهاينة على التجارة الفلسطينية بصورة عامة والتحكم بمصيرها تاسعاً إن هذا الجدار سيصادر عشرات الآبار وسيدمر البنية التحتية لقطاع المياه من مضخات وشبكات الأنابيب الخاصة بمياه الشرب والري الزراعي عاشراً إنشاء الجدار العازل سيعيق وصول سكان المناطق الفلسطينية الريفية إلى المستشفيات لأن هذه المدن ستصبح معزولة عن باقي الضفة الحادي عشر سيؤدي بناء الجدار إلى مصادرة مساحة كبيرة من الأراضي الفلسطينية وضمها لإسرائيل كما يطوق الجدار مدناً بالكامل ويعزلها عن محيطها الطبيعي في الضفة فضلاً عن ذلك ستفرض إسرائيل سيطرتها على إحدى وعشرين قرية فلسطينية وراء الجدار باعتبارها منطقة عسكرية وهناك أربع عشرة قرية يبلغ عدد سكانها أربعين ألف فلسطيني يعملون بشكل أساسي في الزراعة وسوف يجد هؤلاء أنفسهم محاصرون يلزمهم الحصول على تصاريح إسرائيلية للذهاب لحقولهم بل لقد تضرر آلاف الطلبة بسبب هذا الجدار وصعوبة الوصول إلى مدارسهم ناهيك عن تدمير المدارس وتعرض مرافقها للأضرار مما سيؤدي إلى تراجع التعليم وتراجع الالتحاق بالمدارس وبخاصة في المناطق الريفية فأية جريمة إنسانية تحرم التعليم إنهم قتلة الأنبياء يتناسخون الشر جيلاً بعد جيل ورغم أن الفلسطينيين تعودوا طول السنوات الانتفاضة على التأقلم مع الحواجز والمعابر التي انتشرت بشكل سرطاني في كل المناطق الفلسطينية ونجحوا في التخفيف من آثارها على مسيرة التعليم التي يعطيها الفلسطينيون اهتماما كبيرا باستخدام وسائل مبتكرة وصلت لحد إعطاء المحاضرات الجامعية على الحاجز إلا أن الجدار يشكل تحديا من نوع آخر يفوق بكثير تحدي الحواجز حيث يعزل الجدار المناطق الواقعة خلفه عن محيطها ويجعلها زنازين مفتوحة لآلاف الفلسطينيين هذا مدرس في مدرسة ابتدائية يصور المعاناة اليومية قائلا الرحلة إلى المدرسة التي أعمل بها أصبحت تستغرق أكثر من ثلاث ساعات يوميا جزء كبير منها أقضيه في إجراءات التفتيش والتأكد من أنني أعمل مدرسا على البوابة الحديدية المقامة على الجدار والتي تسمح بالمرور للقرية فالجنود لا يسمحون لغير أهالي القرية بالمرور خلالها وعندما أصل إلى المدرسة أكون قد أنهكت تماما ولا أستطيع أن أقوم بدوري كمعلم بالشكل المطلوب
1: أحسب
0: الناس أن يتركوا أن
1: يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن
0: إن إسرائيل تتعمد تعطيل العملية التعليمية لأنها تريد جيلا من الفلسطينيين غير المتعلمين بحيث يمكن السيطرة عليهم وتسخيرهم كعمال لخدمة مصالحها وللعمل في الأشغال التي يعف عنها الإسرائيليون وتعود مئات الطلاب على تسلق المكعبات الإسمنتية التي ترتفع لأكثر من مترين ورغم ذلك فإن رحلة الوصول إلى المدرسة لم تكن تتجاوز عشرة دقائق لكن في الفترة الأخيرة بسبب هذا الجدار مما يجعل وصول الطلاب لمدارسهم التي لا تبعد سوى مئات الامتار امرا مستحيلا يقول احد الفلسطينيين انه اضطر لاستئجار سياره خاصه لنقل اطفاله الاربعه الى مدارسهم على الرغم من وضعه المالي السيء مؤكدا انه على استعداد لبيع اثاث منزله حتى يكمل ابناؤه تعليمهم وهكذا ستتحول معركه الجدار التي لم يجد الفلسطينيون بدا من خوضها بكل ما يملكون من قوه الى ملحمه حياه او موت وبخاصه عندما تمس بمستقبل ابنائهم وحقهم في التعليم والمعرفه كل ذلك يجري مع عميق الالم والحزن في وضح النهار وعلى مراى من المجتمع الدولي كله وتحت غطاء ودعم الاداره الامريكيه التي تعتبر ان مشروع شارون هو مشروعها وان معركته هو معركتها والاشد حزنا ان كل ذلك يتم والمسلمون منشغلون بامور تافهه والله المستعان ان هذا الجدار يبعد الوالد عن ولده والجار عن جاره والخليل عن خليله والطالب عن مدرسته والمُصلِّيَ عن مسجده، والمُزارِعَ عن أرضه، والقريةَ عن المدينة، وذلك بعد أن قام العدو بهدم البيوت، وسلب الأراضي، وتدمير الممتلكات، لك أن تتخيل يا أخي الحبيب أن تصحو يومًا وتجد من تحبهم في دولة وأنت في دولة أخرى بل تجد أرضك وبيتك في دولة وأنت في دولة أخرى والأمر الذي يثير الدهشة أن الأموات أيضا لم يسلموا من أضرار هذا الجدار حيث قامت سلطات الاحتلال بإجبار عوائل كثيرة على نبش قبور موتاها ونقل رفاتهم إلى أماكن أخرى بذريعة وقوع القبور ضمن منطقة الشارع الموازي للجدار العازل فهل يلام الفلسطينيون بعد ذلك على العمليات الاستشهادية والفلسطيني لا يعشق الموت من أجل الموت فهو كأي إنسان آخر يحب الحياة الحرة الكريمة ولكن هذا الاحتلال هو الذي يحرمه حق الحياة ويحوله إلى قنابل موقوتة تتفجر بوجه الأعداء ليوفروا تلك الحياه للاجيال القادمه ان شاء الله تعالى ولن ينهي الجدار العمليات الجهاديه الفلسطينيه باذنه عز وجل وانما سيدفع الحركات المجاهده المسلمه الى تحسين اساليب المقاومه وصاحب الحق لا يقف امامه حاجز يا قدسنا مهرجان الموت مسرحه قلوبنا والدم القاني حكاياه يا قبة الصخرة الغراء يا أملاً يعز في واقع التهريج لقياه لن يرجع الأقصى وأمتنا ما زال يشغلها قيس وليلاه لن يرجع الأقصى وأمتنا شبابها في دروب اللهو بقتاه وسوف يرجع متى عذنا لمنهجنا على دروب الهدى فالناصر الله إن طبيعة الشخصية اليهودية تتسم بالجبد المتأصل في جذورها تتوارثه عبر الأجيال منذ قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام يوم دعاهم إلى دخول الأرض المقدسة في فلسطين يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون لقد فقدوا الثقة في كلام نبيهم بل وأساءوا العدب مع نبيهم موسى عليه السلام بل وتجاوزوا ذلك لإساءة العدب مع الله عز وجل قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أَنْتَ وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون منذ ذلك الحين وتاريخهم مليء بالمواقف المخزية والتي تؤكد على مدى جبنهم وخورهم وتمر السنون وتمضي القرون ويبعث الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لتبدأ حلقة أخرى من حلقات الصراع بين الحق والباطل وينصر الله جنده في غزوة بدر ويعود المسلمون إلى المدينة فيطفح الحقد في صدور اليهود على ألسنتهم وتمر الأيام ويقترف بنو قينقاع جريمتهم المشينة بمحاولة كشف عورة المرأة المسلمة ثم حصار النبي صلى الله عليه وسلم لهم وإجلاؤهم عن المدينة فاستسلموا خانعين أدلا أجوبنا وتم إجلاؤهم عن المدينة إلى غير رجعة وتمر الأيام ويحاول يهود بني النظير الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم وذلك بتحريض شقي من اشقيائهم لالقاء حجر عليه ليتخلصوا منه وينجي الله نبيه ويحاصرهم صلى الله عليه وسلم فيطلبون السماح والعفو لهم بالخروج من المدينه كما اخرج اخوانهم من بني قينقاع فيتم اجلاؤهم عن المدينه وتاتي الخيانه الثالثه من بني قريضه في غزوه الخندق وينادي المنادي بعد المعركه لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريضه ويحاصر المسلمون اليهود ويحكم عليهم سعد بن معاذ بحكم الله عز وجل فيسلمون اعناقهم للسيف خانعين جبناء وتمر الايام وتاتي انتفاضه الاقصى الاولى ثم الثانيه فترى الجندي المدجج بالسلاح يفر من امام الطفل الفلسطيني الذي لا يملك غير الحجر وإذا أراد الجندي اليهودي أن يستخدم سلاحه فمن داخل دبابته أو سيارته المصفحة وما حالة العصيان العسكري بين جنود اليهود الصهاينة في الفترات الأخيرة ورفضهم العمل في مناطق التماس مع الفلسطينيين إلا دليل جبنهم وخورهم وصدق الله
1: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا حتى
0: ولو كانت حياة ذليلة مهينة وهكذا فمن حصون خيبر قديما إلى حصون الكذب والنفاق والخداع
1: إلى الجدار العازل وصدق الله تبارك وتعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون
0: إن فكرة الجدار العازل وبناءه فكرة قديمة حديثة وليست وليدة اليوم كما تدعي القيادات الإسرائيلية فترجع فكرة بناء الجدار إلى عام 1937 للميلاد حين طلب من تشارلز الخبير البريطاني لشؤون الإرهاب بوضع خطة لاقامه جدار على طول محاور الطرق الرئيسيه من الحدود اللبنانيه في الشمال وحتى بئر السبع وقام هذا الرجل برسم المرحله الاولى من عمليه اقامه الجدار وهو جدار من اربع طبقات وبارتفاع مترين يتم بناؤه على طول 80 كيلو متر من طبريه في الشمال الشرقي حتى راس الناقوره في الشمال الغربي وكانت تكلفة المشروع آنذاك 60 مليون دولار، وقد تم هدم ذلكم الجدار من قبل سكان القرى في ذلك الوقت، وبين نكبة 48 ونكسة 67، تمت إحاطة القدس بالعديد من الأسيجة والجدران لحمايتها من المقاومين الذين يحاولون التسلل إليها، وأيضا فشلت تلك المحاولات. إن فكرة الأسوار سياسة فاشلة ففي مجلة إيطالية تم استعراض تاريخ أهم الأسوار التي أقيمت بغرض الدفاع عن الدول والتي يعد سور الصين العظيم أكبر مثال عليها وقد بدأ بناؤه في القرن الثالث قبل الميلاد من المحيط الهادي إلى آسيا الوسطى للتصدي للغزوات الآتية من الشمال وقد كان هذا السور يمثل الخط الدفاعي الرئيس للصين القديمة ضد الغزوات التي كانت تقوم بها القبائل الشمالية فأين هو سور الصين الآن وهل سيصمد هذا الجدار العازل اللعين في فلسطين أكثر من صدور جدار برلين وحصون خيبر وخط بارليف والمعازل الخاصة إبان الحكم العنصري في جنوب أفريقيا ولنا من التاريخ الدليل ولد المستقبل الإجابة وجولة الحق في ساعات تزيل ما شاد أهل الباطل في سنوات بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق يأتي هذا الجدار في زمن العولمة والذي من أبرز خصائصه الانفتاح وكسر الحواجز فإذا كانت أوروبا كسرت كل الحواجز ومعظم الدول تتجه الآن إلى الانفتاح مع الغير فهل تستطيع إسرائيل أن تعيش داخل جدران وأسوار إن بناء الجدار يشكل تراجعا كبيرا عن مشروع إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات ويعتبر انتكاسة خطيرة لجيش ودولة الاحتلال إذ إنها تماما عجزت عن إسكات صوت المقاومة وعبثا حاولت فلم تفلح وهذه النقطه كانت محل تندر من بعض الساسه اليهود على دولتهم اذ انها تعتبر نفسها من الدول العظمى في التسلح فضلا عن تحالفها غير المسبوق مع اقوى دوله في العالم ومع هذا فهي تحفر نفسها خلف سور كبير لتحمي مجتمعها من ضربات المجاهدين ولن يحقق هذا الجدار لاسرائيل الامن والسلامه ولن في توليد الاحساس بالامن عند الاسرائيلي وهذا باعترافاتهم هم وليس محض خيال وامال ان هذا الجدار لا يستطيع حمايه المواطن الاسرائيلي ممن يقاومون الاحتلال مهما على وتنوعت مواده لان المقاومه تطور وسائلها مع تطور دفاعات العدو وقد بدأت ترتفع أصوات يهودية تنادي باعاده النظر في عقلية الجدار وتعلن معارضتها الشديدة لخطة السور العازل وبرر المعارضون موقفهم بأن جميع الجدران التي بناها اليهود منذ نحو مئة وخمسين سنة وكذلك عبر التاريخ أثبتت عدم جدواها أو فاعليتها بل إنها وفرت مبررات اضافيه لتعريض الامن اليهودي للخطر، اضافه الى ان الجدار سيحكم على مشروع خارطه الطريق التي ترعاها الولايات المتحده بالفشل. اما نحن المسلمين فاننا متفائلون جدا بهذا الجدار وانه سجن كبير لليهود انهم يحفرون انفسهم داخله لابطال فلسطين. ونأمل أن يتحقق موعود الله عز وجل في بني إسرائيل في القضاء عليهم فلن ينفعهم جدار يحتمون خلفه حيث يغضب عليهم كل شيء حتى الشجر والحجر يرشدان المؤمن على اليهودي الذي يختبئ
1: خلفهما قال الله تعالى ما ظلانتم أن يخرجوا وظنوا مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار
0: اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين واحم حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا سريع الحساب ويا هازم الأحزاب اهزم اليهود المحاربين للدين وللإسلام والمسلمين اللهم اهزمهم وزلزلهم اللهم نصرك الذي وعدتنا يا من لا يخلف وعدك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر
1: دعوانا أن الحمد لله رب العالمين